0: 댓글 읽어주는 기략이 아니
1: <웃음> 아, 네.
2: 아, 댓글 읽어주는 기자들.
3: 기략이 아닙니다.
0: 지금 여러분은 본격 KBS 소통 방송. 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다.
3: 방송이 기대되신다면 좋아요 버튼을 아직 대딕기 구독자가 아니시라면
0: 구독버튼을 잊지 말고 꼭 눌러주세요. 한 번만 눌러주십시오. <웃음> <웃음> 자, 2019년 한해 묻힌 뉴스가 많겠죠. 네. 그런데 저희 대딕기에서 다룬 아이템, 대딕기에 나간 아이템 중에서 묻혔고 묻힌 게 너무 아깝고 타 빡치는 역대급 문류 문유. 역대급 문류를 위해서 특별 게스트를 모셨습니다. 그런데 그 전에 왜 모셨는지에 대해서 유튜브 댓글을 읽어드리면서 소개를 하겠습니다. 유튜브에 저희 배가댕댕님이 정재용 기자님이 출연해주셔서 체육계 이슈 이후에 문체부 교육부는 어떤 식으로 해결하려고 하는지 알려주셨으면 좋겠습니다. 또 블루북님께서 체육계 성폭력 방지법 한국당 반대로 법사위 상정 실패 미디어스에 이런 기사가 나왔네요. 대들기에서 정재용 기자님이 출연했던 에피소드가 생각나서요. 음. 해당 에피소드의 진행 과정. 결과물에 해당되는 내용이니까 짧게라도 한번 언급됐으면 좋겠네요. 최근 생긴 코너 무신뉴스 브리브리브리 브리핑에도 (웃음) 브리 맞는 것 같아서 제안합니다. (웃음) (웃음) 그러셨고 마지막으로 최종영님이 지난 스포츠계 성폭력과 폭행편 이후에 후속편 없나요? 최근 축구계도 학부모와 이상한 관계를 가진 혐, 협회장이 혐의를 부인하고 조재범도 부인하는 것 같은데 다시 한번대들기가 기자님을 초대해서 후속편을 해주시면 은좀 경종을 울릴 수 있을 것 같다고 했습니다. 2019년 대들기에서 이렇게 재출연 요청이 많았던 사람은 그러니까, 없었어요. 그렇죠. 끊이지 않고 계속 댓글이 달리더라고요.
2: 아 그렇습니까? 네. 네. 정재용 기자님 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 고맙습니다. 반갑습니다. 마초 본대 기레기 <웃음> 상관왕정재용 기자입니다.
0: 이 정재영 기자가 22화에 출연해 주셨는데 해당 에피소드 혹시 댓글 보셨나요?
2: 아전 많이 봤습니다. 몇번 댓글도 읽어보고. 아 진짜요? 음, 아. 예. 보면 이제 저 이런 댓글 있잖아요. 유튜브에 한접시님이 야이
0: 편은 진짜 볼 때마다 기가 차긴 하네. <웃음> 세 번째 보는 세번다 빡치네. 씨뻘 <웃음> <웃음> 하셨고 을목님께서는 다섯 번째 보고 있는데 보면 볼수록 새롭게 빡친다. 아 진짜 빡치셨네. 진짜 빡쳤. 네, 근데
3: 당황, 당황하시네요.
0: 그때 편을 안보신 지금 구독자분들도 많이 계세요. 아. 그래서 지금 이거이 편을 보신 분 중에서 정재용 기자 22월 안 보신 분, 조재범 편을 안 보신 분은 가셔서 제가 한번 보고 어. 여기에 어 링크를 달아올 테니까 한번 가서 보고 요걸 오시면은 더 구체적으로 빡칠 수 있다. <웃음> 아, 여러분의 빡침을 위해. 특히 저혈압 환자이신 분들은 혈압이 진짜 <웃음> 빡세게 오른다 이런 네, 말씀 드리겠습니다. 가서 한번 보고 오세요. 정정은 그 이후에 이제 어떻게 됐나 이거 굉장히 궁금해 하시는 분들이 많습니다.
2: 아 이거 얘기 다 하면 듣는 분들 더 빡치실 것 같은데 <웃음> 이거 얘기 다 해도 될까 모르겠어요. 아니, 그 후에 또 예.
3: 벌어지는 일들이 또 많아요.
2: 그렇습니다. 그래서 이거를 예.
0: 댓글을 읽으면서 저희가 예. 자, 진행을 해보겠습니다. 오케이. 자 강경수 기자가 유튜브 댓글 읽어주세요.
1: 유튜브의 장예수님께서 취재에 책임감이 넘치는 정재용 기자님의 얘기를 듣다 보니 답답하고 아득하고 막막해지는 한편 조재범의 재판이 어떻게 될지 끝까지 관심을 가지고 봐야겠다고 다짐하게 되었어요. 저한 사람일지라도 누군가가 계속 지켜보고 문제를 제기한다면 분명 개선될 수 있을 거라
0: 생각이 들었거든요. 네, 이런 분들이 많았어요. 재판관정 지금보겠다 에이... 근데 어떻게 좀 진행되고 있습니까?
2: 일단 이 문제는 지금 워낙 이 세상에 알려졌고, 관심이 집중되고 있는 사안이라서 사실은 이게 뭐, 이 검찰이나 법원에서도 이 문제는 굉장히 신경을 쓸 수밖에 없는 사안입니다. 음. 일단 그 선수에게 가해진 조재범 코치의 폭력 부분은 이미 유죄로 판명이 났습니다. 때린 거. 예. 그래서 지금 현재 이제 수감생활을 하고 있는 상황이고요. 근데 이제 별도로 성폭력 부분에 있어서 이제 이걸 나눠서 지금 재판이 진행 중인데 이 부분에 있어서는 지금 조재범 코치가 여전히 전면 부인하고 있어요. 그래서 일단 폭력 문제와 별도로 이 성폭력 문제가 최종적으로 어떻게 결론이 나는지는 아직도 좀더 시간이 걸릴 것 같습니다. 이제 재판이 시작된 지 얼마 안 됐기 때문에 1심이에요? 예, 음. 지금 폭력 문제에 대해서는 이제 항소에서도 유죄가 됐고요. 음. 그래서 지금 수감 생활 중이고, 수감 수감 중에 동시에 성폭력 문제를 별도로 지금 재판을 하고 있는데, 음. 이 성폭력 문제는 현재까지는 조재범 코치가 전혀 사실이 아니다. 음. 전면 부인하고 있습니다. 그런데 음. 아다시피 항상 이게 스포츠계의 성폭력 문제가 발생할 때마다 그 폭력의 문제보다 성폭력의 문제가 입증이 훨씬 더 어려운 사안들이고 그렇죠, 그렇죠. 또뭐 이번 케이스는 그럴 가능성은 높아 보이진 않습니다만 역으로 또 다시 무고로 걸고 들어오는 입증이 되지 않을 경우에 무고로 걸고 들어오는 케이스가 많기 네. 때문에 이 문제도 우리가 앞으로 이거는 좀더 시간을 두고 계속 지켜봐야 될것 같습니다. 음. 음. 현재 상황 자주간 전면부인입니다. 조재정 코치가 지금 뭐 과,
0: 지금 얽혀 있는 혐의가 뭐 30여개.
2: 예, 네, 아, 그 이게 뭐 내용이 한두 개가 아닌데요. 한 30여 가지가 이제 재판에 회부됐는데 그 내용 하나하나 성폭력과 관련된 것들은 전면부인입니다. 음. 음. 고구마. 고구마 한개 정립입니다. 예, 네, 일단 아직까지는 가깝합니다. 네, 그렇습니다.
0: 고구마 한개 정립이고요. 자, 그런데 음. 법조계와 이 체육계가 아이 심상치 않다 이런 <웃음> <요런> 댓글도 <웃음> 있었습니다. 자 정연욱 기자가 유튜브에 너랑 나랑 팽랑해님 댓글 <웃음> 팽랑... 너랑
1: 나랑 팽랑해님이 가해 새끼들이 항상 하는 레파토리가 애인 사이였다고 거짓말하는 거극 극. 근데 웃긴 건 법조계에는 이딴 변명이 먹힌다는 거고요. 크크 판사고 변호사고 공부만 했지 양심과 상식이 없는 인간들 아닙니까? 미국 같으면 절대 씨알도 안 먹히는 몇 명인데 우리나라 체육계에서는 백발백중 먹힌다는 게 너무 현타옵니다. 네 다음 댓글도 마이클 장님이죠. 사법부의 개혁 없이 우리 사회 이런 범죄 행위들이 근절될 수 있을까요? 가해자들에게는 믿는 구석이 있고 피해자들은 의지할 곳이 없는 자금의 상황을 근본적으로 개혁해야 합니다.
0: 네, 관련해서 KBS 기사가 이번에 관련해서 몇 개가 나왔는데 음. 일단 그 성폭력 미투 허소문 <웃음> 체육계 첫 미투 이경희는 죄가 됐다 음. 이런 기사가 있었어요. 그데이 보도에서는 이제 탈북 체조 선수인 그 이경희 코치, 코치죠. 예. 코, 코치가 이제 성폭력을 당했다고 하는데 검사가 수사할 때. 어떻게 당했는지 좀 설명을 해봐라. 네가 뭐, 뭐, 이
2: 이건 참참 <웃음> <웃음> 이제 이 얘기 시작하면은 이제 또 사실 어처구니가 없는데요. 특별히 저는 뭐 체육계와 뭐 어떤 이 사법부의 어떤 카르텔이 있다라고 저는 개인적으로 보지는 않습니다. 이거는 음. 대한민국 사법부가 갖고 있는 근본적인 성폭력 문제를 바라보고 있는 이제 근본적인 <웃음> 시각, 이 시각, 자체가 네. 이 시각 자체가 아직은 좀 어떤 좀 시민사회의 수준을 따라가지 못하고 있는 것 음. 아닌가 저는 그렇게 일단 해석은 하는데요. 네. 이경희 코치 문제 여기 이제 이경희는 제가 됐다. 이거 정말 가슴 아픈 기사였는데요. 지금 음. 이 부분에 있어서 결국은 이 이경희 코치가 명예훼손으로 걸어서 음. 그나마 명예훼손이 이제 인정된 거예요. 음. 근데 나참 이거를 보면서 너무 가슴이 아픈 게 이거를 음. 막 안도 하다 하다 안 되니까 뭐 연인이었다. 아주 통상적인 수법인데 그러면서 주변 사람들이 너 사실 뭐 그런 관계 아니었니 뭐 이런 식으로 바라보기 시작하고 전형적인 이성이 이 폭력 문제에 있어서 이제 피해자에게 가해가 2차 가해가 음. 가해지는 전형적인 케이스였는데요. 음. 여기서 명예 훼손이 인정받았다는 이 사실 하나를 놓고 이 이경희 코치가 올림픽 금메달을 딴 기분이다. 음. 너무나 이게 감격스럽고 고맙다라고 하는. 벌금 이게,
1: 300만 원인가 그랬 예, 그러니까
2: 명예훼손 인정받은 것 자체만으로도 이 사회에서 음. 자기의 이 억울함이 풀린 것 같은. 음. 통상적으로 스포츠계에서 문제가 발생했을 때안 풀리는 이사 이유가 두 가지가 있습니다. 하나는 이 밀폐된 공간이나 둘밖에 없어서 입증이 안 된다는 게 음. 하나고요. 또 하나는 이 상당히 많은 경우가 제가 예전에 취재했을 때도 거의 대부분의 케이스가 뭐 어디에 걸리냐면 공소시효가 넘어가버리는 거예요. 음. 왜 그동안 얘기 안 했니 음. 그 다음 이제는 다룰려고 해도 그 사건을 특정한 시점 자체가 음. 이미 공소시효가 지나면 도저히 다룰 수 없다. 이경희 코치도 둘 중에 하나 케이스일 거예요. 그 신고를 1년 지나서 해갖고 그렇죠. 그렇게 그런 건데 지금 여기서 저는 이경희 코치가 저 사람이 나의 명예를 아. 나를 연인사이라는 등 뭐, 이런 음. 말도 안 되는 얘기를 한 것이. 나의 명예를 이, 훼손했는데. 명예를 훼손했다. 그거 하나 음. 인정된 게이 올림픽 금메달을 딴 것만큼 기쁘다. 음. 뭐, 칼북 체육인인데 음. 남북 통일된 것만큼 기쁘다. 이, 저는 사실 이 자체가 너무 마음이 아프더라고. 요 이게 음. 이 피해가 구제가 되지 않고 정말 그이 사람이 받은 피해 뭐 10분의 1, 100분의 1이라도 됐나 모르겠어요 근데 정말 그 작은 하나 인정받았다는 것만으로도 이 피해자가 이렇게 이런 감정을 드러내는 게 그게 지금 우리나라 이 스포츠계의 현실 또 우리 법조계가 이 성폭력 문제를 바라보는 현실이 아닌가 하는 생각이 들어갔고 저는 사실 이 기사가 이경이는 제가 됐다라는 음... 말 자체도 나는 너무 좀 마음이 아프더라고요 기사 자체를 볼때 근데 최근에 정종선
0: 고등축구연맹 전, 아. 전 회장이죠. 네. 이분 횡령 및 이제 하, 이분도 학부모 성폭행. <웃음> 성추행 학부모 성폭행. <웃음> 성추행도 있고, 성추행 성폭행도, 성폭행. 성폭행도 있고요.
2: 네. 근데 이게 이분 영장이 기억됐어요 네. <웃음> 참이야. 이게 이거 어때요? 이거 지난 번에 제가 나왔을 때 얘기했던 거하고 이게 지금 대한민국 스포츠계가 구조적으로는 전혀 변하지 않았다라는 것을 보여주는 이건 대표적인 사례라고 봅니다. 음. 이거는 우리가 이제 요거는 이 앞부분에 이제 성폭력의 문제가 왜 입증이 되지 않고 왜 유죄처벌을 쉽게 받지 못하느냐, 왜 그게 그 처벌이 그렇게 어려우냐 이런 문제였다면 이 정종선 회장 같은 경우는요. 대한민국의 스포츠계가 제가 지난번에도 말씀드렸지만 이 선수나 학부모나 이런 분들이 왜 지도자에게 절대적으로 끌려갈 수밖에 없느냐 하는 문제는 본질적으로 이 친구들이 이제 운동선수로 자기의 인생의 진로를 결정하는 순간 대한민국의 스포츠 시스템이 최소한의 기본적인 이 학업을 따라가기가 상당히 어려운 상황입니다. 음. 그렇게 되고 1년 2년 3년 이제 운동을 계속하고 일반 이 정상적으로 공부를 못한 상태에서 이제 운동으로 대학을 가고 진로를 정하려고 한 1, 2, 3년 정도 가다 보면 이제 돌이킬 수가 없어요. 그렇죠. 돌아갈 수가, 돌아갈 수가 없습니다. 음. 그렇게, 되는 인생을 순간, 이제. 네. 그렇게 되는 순간 <웃음> 이 아이들이 시합에 출전을 할수 있느냐 없느냐를 음. 음. 절대적으로 절대적으로 결정짓는 음. 코치가 신적 존재가 되는 겁니다. 음. 그런데 단지 경기에 출전하느냐 마느냐의 문제가 아니라 대학 대학. 진학의 음. 과정에 있어서 지금 이 대한민국의 체육특기자들이 그 초중고등학교 앞에서 한 6만여 명 정도 되는데 이 친구들이 대학을 진학하는 시스템이 갖춰져 있지가 않아요. 그러니까 이 코치들끼리 예를 들면 A 코치와 B 코치가 서로 친한데 A, B 코치가 또 해갖고 자 얘는 저 학교를 보내고 얘는 저 학교를 음. 보내고 어 우리가 이렇게 다 음. 결정해서 학부모한테 사실상 통보합니다. 음. 음. 그런 상황에서 학부 모 이게 아주 운동을 잘하는 그런 선수들은 문제가 되지 않아요. 음. 어차피 그 음. 갈 사람은 이 실력 가니까. 자체가 네. 권력이야. 네. 음. 근데 그런 선수는 100명에 1명도 안 되잖아요. 음. 결국 대부분의 선수들은 이 선수가 간다고 뭐 우승의 판도가 바뀌고 이러지 않습니다. 그러면 뭐이 선수가 갈때이 선수를 끼워서 대학에 보낸다. 이게 말이 안 되는 불법적인 음. 행위지만 지금까지 대한민국의 스포츠 시스템에서 코치들끼리 그 모든 걸다 수십 년 동안 해온 거예요. 음. 그러니까 코치의 눈밖에 나는 순간 음. 학부모가 누구라도 아무리 권력이 있는 사람이라도 이 코치는 내 자식의 인생을 결정짓는 사람이 되는 그렇죠. 거예요. 음. 그러니까 절대 권력이 되니까 이 그냥 음. 단순 가불관계가 아니라 거의 노예관계가 되는 거예요. 음. 그러니까 우리가 이거 다루다 보면 나중에 이제 국가인권위에서 조사한 내용에도 또 나오는 기사입니다만 네. 코치 선생님이 우리 엄마 아빠가 보는 앞에서 나를 때렸는데 우리 엄마 아빠는 울고 있었어요. 음, 이 한마디가 말고. 모든 걸 설명하는 거예요. 음. 감히 내 자식을 눈앞에서 때리면 우리 정상적인 사회가. 그쵸. 좀 이거, 이거, 이거 지금 쫓아가서 지금 음, 음. <웃음> 예? 그 코치를 주먹으로 때려야 되는 상황인데 음. 이 엄마 아빠가 음. 내 자식의 저 코치가 대학을 진학시켜야 되고 시합을 뛰게 하고 못 뛰게 하고 다 결정짓고 음. 나중에 프로라도 갈려면 이 사람이 다 모든 걸 결정진다 하면은 음. 감히 꼼짝도 못합니다 음. 이 정종선 이 감독의 사태가 대표적인 케이스예요 음. 이 부분이 이 분이 한국 고교 축구연맹 회장이었어요 음. 그리고 대한민국에서 가장 유명한 고등학교 축구팀을 어, 그렇죠. 갖고 있는 네. 고등학교의 감독 음. 축구연맹 회장이고 최고 음. 입시 명문인 거하고 똑같죠. 네. 이제 음. 대학 진학을 음. 제일 잘 시키고 음. 대학 진학뿐 아니라 프로 선수가 선수 될수 있는 음. 길을 이 사람이 결정짓는다고 생각하는 아. 거예요. 아. 그리고 이 사람의 줄을 타지 못하면 국가 대표도 못 되고 프로도 못 가고 대학도 못 가는 거예요. 사실
3: 절정은요. 저는 언남고가 얼마나 유명한 데는 잘 몰라가지고 아, 찾아봤는데 사건원이... 저... 언남고 출신. <웃음> 그 축구사들이 <웃음> 꽤 많더라고요. 네. 근데 이분들이 그러니까 지금 사건이랑 전혀 관계가 없는 사람들인데 보니까 지금 상무팀에 있는 김민혁, 음. 대전 시티즌에 있는 이지솔, FC 서울의 조영우, 울산 현대 김성준, 광주 FC 박선주, 화성 FC 유병수, 서울 FC 서울의 유상훈, FC 서울의 조영우 음. 다 좋은 대학, 홍대, 뭐광운대 고려대 유명한 대학교 다 그렇고. 그러니까
2: 사실상 이 정종선 감독이 최고 명문 고등학교 감독이라는 것은 그 자체로 권력이에요.
3: 신이라고 하더라고요. 예. 존경한다고 그다음에, 막 그런 아버지 같다는 그렇죠. 그런 표현을 쓰더라고요 인터뷰할 때.
2: 그다음에 한국 고교 축구 연맹 회장이면은 이 몇몇 명문고들의 카르텔이 생깁니다. 음. 그럼 사실은 학부모들은요, 이내 자식이 이 승부를 좌우할 만큼의 실력을 가진 선수가 아니면은 말도 못 <웃음> 꺼냅니다. <모르고> <웃음> 그런 시스템에서 이 정종선 감독은 사실상의 신이 된 거예요. 실제로 음. 신적 권리를 가진 거예요. 그러니까 우리가, 우리 KBS 뉴스에도 나갔지만 이분이 그런 말도 안 되는 만행을 저지른 것들이 세상에 드러났는데 음. 그 이후에도 그 학부모들이 다모여갖고 새벽까지 네. 입은 술시중 들고 뭐 음식하고 너무 뻔뻔했어요, 진짜. 근데 이 사람들은 그게 잘못됐다 생각을 안 해요. 음. 너무나 오랫동안 그런 시스템 안에서 살았고, 본인도 그 시스템 안에서 성장해서, 그 시스템에서 음. 자기는 가장 성공한 사람이 된 거야. 음. 그러니까 이건 너무나 당연한 거예요. 음.
3: 그래서 그 업계에서는 이런 얘기도 있었다고 하더라고요. 그 학부모가 알고서 그렇게 접근한 거 아니냐. 음. 그러니까 그런, 그런 개 얘기가 나온는 거예요.
2: 그 이게 우리 일반적인 사회 의 상식으로 지금 대한민국 스포츠계 특히 이제 이 조재범 코치 사건이나 이 정종선 감독 사건 같은 거를 바라보려고 하면 해석이 완전히 안 돼요. 안 됐는데 다른 언어 알 음. 이건 다른 언어야. 음. 수십 년 동안 아무도 문제 제기를 안 했어. 근데 갑자기 어나 갑자기 이게 문제라고 하니까 이게 음. 내가 뭐가 문제예요? 이렇게 음. 되는 거예요. 음. 그러니까 이 문제가 체육계 안에 그이 울타리 안에만 있을 때는 음. 일반인들이 그 안에 들어가서 문제를 제기하면 그 사람이 이상한 사람이 되는 거죠 그런데 지금 이 문제가 세상 밖으로 나오니까 우리 사회에서 우리가 우리의 시각으로 보면 세상에 어떻게 이런 일이 이게 이게 가능한 일입니까? 이런 질문이 너무 많이 나올 수밖에 없는 거예요 지금 이 상황에서 지금 이분은 단한 가지도 인정을 안 해요 저희가 인터뷰를 요청했을 때도 너무나 당당해 우리 담당 기자가 심지어 어떤 말까지 했냐면 세상에 나는 저렇게 당 당당 너무 당당하니까 어, 자기는 당당. 기자도 사이 사람이니까 그 생각을 하게 되는 거예요. 이 사람 진짜 아닌가? 음, <웃음> 이렇게까지 아니 얘기하니까. 보통 우리가 보통 사람이면 그치. 보통 인간들끼리는 내가 잘못하고 내가 거짓말을 했으면 눈이라도 피하게 되고 음, 기자가 그렇죠. 막 카메라 갖다 대고 움찔하고 그러잖아요. 음. 전혀 안 그래요. 음. 말도 안 되는 소리다. 내가 뭘잘못했지 내가 어 잘못한 음. 게 하나도 없다. 이건 다 거짓말이다. 이렇게 음. 막. 너무 빤히 쳐다보고 얘기하고 너무 당당하게 얘기하니까 <웃음> 음. 담당 기자도 저한테 왔고 이거 혹시... 뭐 <웃음> 음. 이게 현실이에요. 정신차려이 새끼야! 근데 이게... 그러니까 저는 가끔가다 그런 생각이 들어요. 본인이 실제로 잘하고 잘못하고를 떠나서 본인의 잘못은 실제로 못 느끼고 있는 거야. 음. <웃음> 근데 이렇게 잘못을 하는데 이게 우리
0: 또... 이 법적 잣대로 들이밀어 수사를 하면 또 결과가 나야 와되었습니까 근데 이게 자꾸 영장이 기각되고 수사가 안 되는 거예요. 근데 그 이유가 <웃음> 네 이게 네. <웃음> <웃음> 또 빡친다.
3: <웃음> 이게
2: 빡친 포인트가 이렇게 올라갔어. 또 똑같은 얘기를 해야 되는데요. 이게 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 안 바뀌는 거야. 바로 자 지금 여기서 문제를 제기한 학부모들이 있지 않습니까? 네. 이분들은 자기 자식을 걸고 지금 문제를 제기한 거예요 그런데 렇죠 지금 이 학교에서 이 감독 편을 들고 있는 분들이 있는지 없는지 모르겠지만 우리가 통상적인 상황으로 보면 은 그렇게 나뉘는 겁니다 음. 문제를 제기한 학부모들 대부분 처음에는 그 문제가 너무나 명백한 문제이기 때문에 학부모가 전체가 다 동조합니다 음. 그래서 이건 정식으로 고발도 하고 이 사람을 짤르고 우리 하자 음. 자, 근데 첫날은 다 같이 붕괴했어 음. 음. 근데 이제 그 다음날이 됐어. 회유가 들어갑니다. 그쵸. 음. 그래도 애는 살려야죠. 음. 애 대학은 일단 가야죠. 음. 지금 이렇게 되면 팀 없어지고 하면 은저 두세 명 때문에 열 명, 스무 명이 전부 다 대학도 못 가고 인생 다 망가지면 누가 책임집니까? 음. 애들은 살립시다. 이렇게 나오면 마음이 흔들리죠. 음. 어? 그리고 또 집에 가서 아이 자는 걸 보고 있습니다. <웃음> 내가 얘를 지금... 아이고. 얘 예, 인생이 이제 여기서 만약 이게 음. 다른 학교를 옮겨가지도 못합니다. 코치들끼리 결정을 해서 아, 받아주지 맙시다 하는 순간 이제 갈 데가 없어요. 음. 그리고 그런 케이스가 저희가 취재하면서 너무 많은 거야. 음. 자, 한 A라는 학생이 있었어. 얘가 피해자예요. 그럼 처음에 문제가 발생하면 모든 학부모들이 다 일어나고 갖 이, 이거는 코치를 뭐 진짜 뭐 처단을 해야 되고 학교장을 처단하고 난리가 나요. 음. 막 하다가 한 2, 3일 지나면 이제 저 슬슬 저쪽으로 다시 이제 음. 탄원서 써줍니다 음. 아뭐 이게 사실은 좀 상황이 다르고요 음. 이러다가 그러면 이 처음에 피해자의 부모들은 처음엔 철석같이 믿고 있다가 어느 날 보면 다 돌아서 있어 음. <웃음> 그러면 가서 싸우기 시작하죠 음. 이제 그렇게 시작하면 돌아선 분들은 아이들이라도 살려야 되니까 이쪽을 공격합니다 그러면 음. 저 사람이 무슨 의도를 갖고 지금 음. 공격하는 거예요 마치 물흐리는미고러 음. 그리고 있어라. 이게 어그 어느 순간에 되면 인간은 자기를 합리화하게 되잖아요. 음. 그러면 이제 저쪽에서 거짓말하네. 어. 뭐 자기 아이를 위해서 이렇게 했네. 이렇게 되면은 이제 그 아이는 다른 학교로 전학도 못 가요. 음. 그러면 뭐 이민을 가야 된다든지 뭐 이런 상황으로까지 몰, 내몰리는 거예요. 그런데 음. 그런 케이스가 너무나 많아요. 음. 제가 직접 만난 학생도 너무 많고 그 부모도 너무 많고 그니까그 현실이 너무 무서운 거예요. 그렇기 때문에 지금도 만약에 이 학교 재볼 때는 아직도 그런 학부모 많을 거예요 우리 아이는 살아야지 그 다음에 여기서 우리가 이거 어? 잘못하면 우리 애들 다 죽는다 내 인생 음. 다 망가지고 나뿐 아니라 또내 아이까지 이런 두려움이 있기 때문에 아직까지도 이 문제를 갖다가 드러내놓고 법정에서 증언을 못해주는 사람이 너무 많아요. 어, 그렇기 때문에 법정으로 갔을 때 주변에서 증언을 다 해주면 문제가 풀립니다. 음. 그런데 처음에 서명을 했던 사람들까지도 대부분 돌아서요. 음. 우리가 보면. 음. 저희가 취재할 때도 마찬가지예요. 처음에 취재 시작하면은 그 사람은 정말 나쁜 사람입니다. 뭐 하고 다 주변에서 그건 뭐 이렇게 된 거죠. 하고 다 하다가 인터뷰 딱 하자 그러면은 저는 좀 음. 저는 그래도 이 바닥에 음. 살아야 되는데 음. 제가 이 얘기를 하는 순간 나는 이 바닥에서 음. 끝장인데 나는 평생 이거밖에 안 해봐서 딴 거는 못합니다 음. 이렇게 되는 거예요 음. 처음엔 그리고 죄송하다 그래 음. 그러다가 이 피해자가 점점 너무 어려운 상황이 되고 그래서 다시 가서 증언을 다시 부탁드리면 그때는 화내기 시작하죠 음. 당신이 뭔데 내 인생을 음. 그거 다 거짓말이야 그 사람 어? 아 옛날에 이렇게 말씀하셨 내가 언제 이렇게 되는 거예요 음. 이 자식을 볼모로 음. 잡혀 있다 보니까 이 증언자들의 증언이 계속해서 바뀌고 이 오히려 피해자들을 공격할 수밖에 없는 이런 구조로 자꾸 자꾸 내몰려가는 거예요. 그러니까 우리가 제가 전에도 얘기했지만 자꾸 이거를 뭐이 스포츠계 성폭력의 문제로만 바라본다든지 음. 이 스포츠계만의 문제를 본다든지 이럴 차원이 아니고요. 음. 이거는 근본적으로 시스템 자체가 시스템 자체가 바뀌어야지 성폭력의 성폭력을 그렇다고 완전히 없앨 수 있는 건 아니고 시스템에서 성폭력을 많이 줄일 수 있고 또 문제가 발생하더라도 그거를 어느 정도 합리적인 선에서 걸러낼 수 있는 시스템이 필요한 거죠. 근데 음. 지금 현재 시스템에서는 음. 이런 문제가 거의 무방비로 음. 지금 노출돼 있는 거죠. 음. 그래서 국가에서
0: 네. 딱 선배 말같이 스포츠 문제로만 바라보고 어떻게 했냐. 어느 <웃음> 고등학교 축구부를 없애버렸어요. <웃음> 축구를 없앴기 때문에. 그러면 그 축구바라보고 들어온 1, 2학년 학생들 있을 거 아니에요. 그럼 음. 그 학생들
2: 어게해그
0: 학생들도 전학 같습니다. 제가요. 화내기 네. <웃음> 그... 직전에 하, 하,
2: 하는 말. 이거는 정말 제가 이 문제만큼은 제가 오늘도 우리 후배 기자하고 굉장히 깊게 토론을 했습니다. 이게 음. 그 문제가 발생한 이후에 대한민국 그 스포츠 혁신위원회를 음, 만들어서 음. 거기서 나온 이게 이제 권고안입니다. 네. 그 다음에 그거에 이거를 부정하면서 대한체육회가 또 별도로 혁신연회를 음. 내부적으로 만들어서 또낸이두 가지 권고안입니다. 터지게
3: 싸우고 제가
2: 이 내용은 사실 오늘 전부 다 다시 봤어요. 그런데 음. 이게 정말 제가 이 부분에 있어서는 대한체육회에 대해서 얘기 좀 해야 될것 같습니다 그러면 그 전에 트위터에 댓글 하나 읽고 네. 가겠습니다
0: 오규정 기자가 네. 7페이지 제일 위에 있는 트위터 댓글 하나 네, 읽고
2: 잠시 분노를 가라앉히고 기다릴게요 <웃음>
3: <웃음> <웃음> 트위터에서 요 y g 김 이사 6 6님이 요즘은 유현진과 추신수, 손흥민 같은 선수들 덕분에 대한민국이 즐겁다. 스포츠 혁신위원회 권고안을 보고 묻고 싶다. 권고안대로 바뀐다면 이런 선수들을 우리가 앞으로 볼수 있을까? 현장의 목소리를 제대로 듣고 일하는 건가? 참 답답하다.
0: 네, 여러 가지 의견이 있는데 그러니까 이분은
3: 스포츠 혁신위의 권고에 반대하시는 거죠. 그렇죠. 네. 자,
2: 이 언남고등학교가 해체됐다는 게 저희가... 그 대한민국 스포츠계 뿐 아니라 대한민국 사회의 수준을 보여주는 굉장히 상징적인 저는 일이라고 생각을 해요. 음. 자, 이게 뭐냐 하면, 문제가 발생하면 네. 성숙화된 사회, 시스템이 제대로 갖춰진 사회에서는 그 문제의 본질을 바라봅니다. 그래서 그 문제가 왜 발생했는지 어떻게 해야 그 문제를 다시 발생하지 않도록 막을 수 있을까. 여기에 집중을 하고 시스템을 개혁하는 게 당연한 수순입니다. 그런데 문제가 발생하면 그 문제가 발생한 데를 앞뒤 가리지 않고 없애버리는 거예요. 음, 팔에 어디 상처가 났다. 그럼 이게 치료를 하고 다시 하면 팔을 정상적인 기능으로 잘쓸수 있고 얼마든지 치료가 가능한 상황인데 팔을 툭 잘라버리는 외과적 수술을 해버리는 그런 아주 대단히 무식한 방식으로 지금 문제를 음. 해결하려고 하는 거예요. 그래. 세월호 때 해경 없애는 그쵸. 거. 뭐 그러니까 이, 이. 이게요. 네. 여기 나온 얘기하고 똑같은 거예요. 지금 대한체육회가 어떻게 그이 스포츠혁신위원회에서 내놓은 권고안. 네. 이 문제는 너무 깊이 들어가지는 않겠습니다. 네. 왜냐 너무 깊이 들어가면 이건 사실은 좀 이해가 어려우니까. 스포츠혁신위원회 권고안은 본질적으로 간단합니다. 그 앞으로 운동선수들이 공부와 운동을 병행할 수 있도록 해줍시다. 네. 단. 운동 선수로서 가야 할 아이들에게 일반 학생하고 똑같이 공부해서 대학을 가라는 거는 굉장히 무리한 요구이기 때문에 정규 수업의 정도에 들어갈 수 있도록 대회 방식과 지도 방식을 바꿔 주고 대학 입시 방식을 바꿔 주십시답니다. 네. 그 방향 맞습니다. 네. 그리고 그거는 이제 디베이트를 길게 할수 있다면 얼마든지 입증을할수 있는데 네. 지금 대한체육회에서 어떻게 공격을 대한체육회는 하냐면 예, 하냐면? 네, 대한체육회에서는 자, 이것 봐라. 저 혁신이가 얘기하는 저런 방식으로 하다 보면 엘리트 스포츠 없어진다. 음. 예를 들면 이 언남고등학교를 만약에 사례를든다면 이것 봐라. 좀 문제가 생기니까 축구 배체되지 않냐. 음. 그럼 선수들은 갈데 없고 얘네가 무슨 죄가 있냐. 음. 지금 1학년, 2학년 얘네는 아무 죄도 없는데 얘네가 음. 스포츠 개혁의 희생양이 되는 거다. 음. 어설픈 스포츠 개혁의 희생양이 되는 거다라고 음. 얘기하고 지금 전 종목에 있어서 다 똑같이 얘기하고 있습니다. 음. 자, 그런데 대한체육회에서 내놓은 이 권고안을 제가 다 다시 읽었어요 지역적으로 여기에도 충분히 받아들일 사안들이 있습니다 음. 그래서 사실 지금 스포츠혁신위원회와 대한체육회가 굉장히 감정적으로 충돌을 하고 있습니다 네. 그런데 저희가 오늘 내부에서 이게 굉장히 저희가 한 1시간을 그 심도 있게 토론을 했는데 내용상 지금 방향성에 있어도 똑같아요 핵심은 공부와 운동을 병행하면서 병행. 할수 있느냐 최소한의 정규 수업 정도는 들어갈 수 있는 선에서 대회도 치르고 대학 입시도 반영을 하고 그렇게 하자는 겁니다. 자 그런데 지금 언론도 문제고 대한체육회에서도 일부 문제가 있고 체육학계에서도 일정 부분 문제가 있는 게이 상황을 양쪽에 접점을 찾아서 자 그러면 어떻게 해야지 우리가 합리적인... 안을 도출하고 동의가 되겠습니까라고 하지 않고 정치적 싸움만 하고 있는 거예요 그
3: 근데, 안에 이제 여야가 있는 거죠
2: 그렇죠 <웃음> 근데 내가 이제 그 얘기를 해줄게요 혁신위는 그렇게 공격해 갖고 이걸 정치적 싸움으로 몰고 갈 일이 아니다 그래. 여기에 나와 있는 안이 100% 완벽한 안이 아니다 그런 안은 나올 수가 없다 디테일로 완벽하게 한 안은 나올 수 없다 양쪽이 합의해서 진행하면 된다 이게 이제 혁신위가 얘기하는 거고요 그리고 여야가 이 문제를 다 지지했습니다. 처음에. 그런데 최근에 지금 야당이 다 반대로 돌아섰습니다. 저는 정치가 대한민국을 망친다는 라이 대표적인 케이스 중에 하나인데요. 그러면
0: 고기에 걸련된 예. 댓글을 제가 한번 읽어보겠습니다. 예. 클리앙의 지니어스님께서 자유한국당, 자한당이 목리를 부리면서 체육계 성폭력 방지, 방지법까지 방해하는데 언론은 견제를 안 합니다. 보도도 안 해요. 언론만 똑바로 기능을 해줘도 전혀 함부로 못 해요라고 하셨는데 그러니까 법사위도 못 갔다는 거잖아요. 네. 요거에 대해서 어떻게 된 건지 참 너무
2: 궁금해요. 하, 지금 최종적으로 저기 본회의 통과만 남겨놓고 있습니다. 네. 원래 오늘 통과될 것으로 기대했는데 또 다시 멈췄죠. 네. 오늘도 통과. 아까 제가 낮에 일부 의원들한테 오늘 통과됩니까라고 물어보니까 오이스톱돼서 이제 오늘도 통과는 어렵습니다라고 네. 저한테 답변이 왔고 아마 통과 어려울 것 같습니다 오늘도. 네. 자, 애초에 왜 이렇게 된 건지 그런데 이 문제야말로 이거를 발의한 의원들을 보면 여야 의원들이 골고루 다 들어가 있어요 이건 네. 전혀 이견의 여지가 이거는 아까 <웃음> 그 운동 학생 선수들 공부시킨다는 문제가 지금 논쟁의 핵심이지 네. 어, 이, 이 보니까, 인권 네. 성폭력 방지법이나 이거는 논쟁 자체가 하나도 없던 사안이에요 누가 봐도 잘못인 거예요 이건 그냥 그냥 100% 만장일치로 통과돼야 되는 사안이에요 그런데 어느 순간 이게 야당이 완전 반대로 모든 게 돌아선 이유가 사실은 조국 전 장관이 이 문경란 위원장을 추천해서 스포츠계 혁신위원장이 됐다 이렇게 공격을 했습니다. 그 근거는 이 문경란 스포츠 혁신위원장이 서울대 법대의 조국 교수의 멘토로 알려진 한인섭 네. 교수일 거예요. 네. 한인섭 교수의 부인입니다. 음. 근데 지금 공격은 조국 전 장관과의 그런 무슨 그 친분이 입증된 건 아무것도 없어요. 그냥 음. 가까우니까 그럴 거 아니야? 것처럼. 가까운 사람이 부인이니까. 이렇게 얘기를 해서 그 말이 들어가는 순간 이 스포츠계 성폭력 방지법뿐 아니라 이혁신위에서 내놓은 이 모든 안건에 찬성하던 자유한국당이 100% 다반대를 돌아쓴 겁니다. 오늘 빡침에 하이라이트가 빵 돌려. 바로 그 순간 그래서 지난번에 그 기사가 나온 거예요. 스포츠계 성폭력 방지법이 어떻게 통과가 안될수 있냐 이게 여야 합의로 이게 시작된 건데 너 이게 저는 이런 상황을 보면서 너무나 이게 대한민국 사회가 이거는. 아, 정말 너무 한심하다는 생각이 들다. 이럴 수가 있습니까? 이런 문제에 관의
0: 친한 사람이 스포츠 혁신 위원회 위원장이 되면 안 되는 거야? 아니, 그러니까 <웃음> 거기부터 요 제가 나는데. 무슨 얘기를 쉬어, 하냐면
2: 제가 이 문경남 위원장의 진정성에 대해서 저는 의심하지 않는 게 음. 제가 2008년도에 스포츠계 성폭력에 스포츠와 성폭력에 대한 인권 보고서라는 다큐멘터리를 두 편을 냈을 때 음. 이 문경남 위원장이 그 당시 국가인권위원회 상임위원이었어요 음. 제가 연락한 게 아니라 그쪽에서 연락이 왔어요 이거를 음. 보고 너무나 충격을 받았다고 음. 그래서 그쪽에서 자체 예산을 털어갖고 1년 동안 스포츠계 성폭력특별대책팀을 만들어서 1년 동안 운영을 했어요 음. 저희가 하라고 한거 하나도 없습니다 음. 그쪽에서 이 문경남 위원장의 의지로 예산을 만들고 팀을 만들어서 1년 동안 거기서 이 문제를 다뤘어요. 음. 그리고 거기서 내놓은 대책들이 그 당시 문체부와 정부, 교육부에서 전부 다 수용한 아닙니다. 그때도 요 여기서 나온 이 내용의 거의 대부분이 그때도 그 보고서에 그대로 나와 있어요 음. 대한체육회는 그때도 똑같이 이번하고 똑같은 논리로 반대했습니다 엘리트 스포츠 이거 하면 은다 죽습니다 음. 학생 애들의 미래는 없습니다 어떻게 할 겁니까 그러면 대안을 내놔야죠. 그러면 음. 어떻게 하자가 나와야 되는데 지금 여기에도 백화점식으로 지역적인 한두 가지 이야기는 있지만 이거를 대학 입시와 대외 운영 방식과 예산과 이 모든 정책으로 만들 수 있는 죄송합니다. 이게 영어로 하자면 인터트와인 이거를 섞어서 음. 시스템으로 만든 대안이 나오지가 않아요. 그러니까 반대를 위한 반대가 되는 거잖아요. 그렇게 되면 뭐 어떤 대안도 완벽하지 않지 않습니까? 근데 거기에 지역적으로 이렇게 되면 이런 문제가 있다라는 그 하나를 걸고 이렇게 가면 모든 게다 실패합니다라고 생각하면 어떤 것도 변할 수 없습니다. 그런 방식으로 10년, 20년, 30년째 스포츠 개혁이 계속해서 무산되고 있고 이번에 그나마 가장 그 하나의 시스템으로 정책으로 갈수 있는 권고안이 나왔는데 이게 눈앞에까지 온 상태에서 조국전 장관이라는 <웃음> 정치적 이슈에다가 하나 딱 말려 들어가는 순간 여야 정치권이 완전 올 스톱해보고 단한 가지 100% 동의했던 안까지 통과 못 시키고 있는 이런 <웃음> 상황이 이게 현실인 겁니다. 제가 이렇게. 그 아니 이게 어, 어, 어떻게
0: 확인하신 거예요? 이그자유형당이그그 그거
2: 때문에 이제 반대하기 시작했다는 이야기 어떻게 되신 거예요? 제가 실명을 다 밝히기는 좀 <웃음> 그렇고요. 네네네. <웃음> 네, 네. 예. 대충이라 국회 의원들, 혁신이 음. 그 다음에 어. 대한체육계 분들한테 직접 들었어. 아그렇구이 음. 이게, 이게 참 아이고 참 이게 어떻게 얘기하면 이제 허드숨이 <웃음> 나오는데요. 이 국가의 이렇게 <웃음> 중요한 문제들이 지금 이게 뭐 체육계뿐만 아니겠죠. 내가 저는 이 제가 얼마 전에 제 SNS에도 제가 하나 쓴게 있는데 이거는 사회적 무능입니다. 음. 이거는 대한체육회만 공격해서 해결될 문제도 아니고요. 대한체육회의 문제도 있지만 학자들, 체육학자들의 문제도 있고 좀 전에도 나왔지만 이 스포츠계 언론의 문제 아, 스포츠 음. 언론이요. 사실 스포츠계 기자들 많은 사람들이 사실 선수들과 선수 관계자들 엘리트 스포츠 관계자들이 스포츠 기자들이 만나는 사람들의 99%입니다. 그러다 보니까 그분들의 아. 프레임에 스포츠 기자들 대부분이 사실은 들어가 있어요. 그 시각으로만 <웃음> 이것도 출신층 <출입처>. 네. <웃음> 출신 네. 문제가 또 그러다 시각으로
0: 세상을 바라보게 되는 이런. 그러다
2: 보니까 이제 거. 이 언론에서도요. 이 문제를 바라볼 때 사실은 좀 객관적으로 바라봐 주지 않는 분들이 굉장히 많이 있습니다. 음. 그리고 이 문제를 사실 저희 KBS에서는. 저희가 끊임없이 이 문제는 예를 들면 대한육회가 잘못했다 뭐 혁신이가 잘못했다가 아니라 저희의 보도를 이제 보시면 알겠지만 끊임없이 양쪽에서 서로 대안을 갖고 와서 얘기해야 된다 음. 비판하고 싸울 것이 아니라 대안을 갖고 와서 얘기하고 그래야 생산적인 결론이 난다 음. 싸움을 하지 말고 대화를 해라 이게 저희가 끊임없이 보도한 내용입니다 음. 근데 그럼에도 불구하고 우리가 그렇게 보도한 것 자체가 상당수의 지금 스포츠 언론이나 스포츠 기자들 사이에서는 kbs는 지금 대한체육회와 반대의 길을 간다 이렇게 해석을 하고 있는 거죠 음. 우리 기자들도 생각이 다 똑같지 않습니다 우리 기자들도 생각이 다르고 하지만 이 문제를 파헤치는 것뿐 아니라 대안까지 제공하려면 그 언론에 결국은 내공이 있고 실력이 있어야만 합니다 근데, 과연 대한민국 스포츠계 언론이 그 정도의 수준에 도달해 있는가? 저는 굉장히 큰 음. 의문을 갖고 있습니다. 그러다 보니까 사실은 이런 안들이 나왔을 때, 이런 100페이지가 넘고 200페이지가 넘는 이런 안건들, 제가 많은 사람들한테 물어봤어요. 비판기사 쓴 후배 기자한테는 솔직히 말해, 다 읽었냐? 읽었다는 후배 거의 없습니다. 그냥 이제 우리가 통상적으로 얘기하고 전문가들 몇 명의 이야기를 듣고 이제 본인의 경험치과 몇 가지를 이제 섞어서 자기가 이제 어느 정도의 전문 기자라고 판단을 하기 때문에 이제 거기다가 이제 쓰는 경향들이 굉장히 많죠 음. 근데 사실은 우리 스포츠 기자들이 그렇게 접근할 문제는 아니라고 봅니다 음. 이런 중요한 정책적 문제들은 실제로 그만큼 스터디를 하고 준비를 해야지 할수 있는 거죠. 발생되는 사안들을 따라가는 것과 우리가 기획기사를 쓰고 정책적 대안을 내는 것은 그 준비의 과정이나 우리가 드려야 할 노력들이 차원이 달라지는데 지금 사실 대한민국의 스포츠 언론이 그 정도 역할을 하고 있지는 않다고 생각합니다. 자, 그럼 마지막으로 궁금해하시는 분들이 많아서
0: 요거 예. 하나 여쭤보고 갈게요. 지난해 출연하셨을 때 예. 국가인권위원회에서 이제 전수조사 할 계획이다. 예. 20억 들여서 전수조사한다. 이런 게 예. 이거 관련해서 강병수 기자가 유튜브에 비엔토 님 댓글 주세요. 네. 유튜브에 비엔토 s
1: 님께서 기자님 말씀에 전반적으로 동의하지만 제도 보완과 별개로 음. 조사는 해야 한다고 생각합니다. 과거 청산 없이 미래로 어떻게 가나요?
0: 네. 그때 이거 전조사 얘기 나왔는데 어떻게 좀 진행되는지. 제가 얘기도 드려야 될것 같습니다. 저
2: 국가인권위원회의 저 김현수 단장이 지금 이. 그 스포츠 인권 관련해서 이 김현수 단장께서 이제 조사도 진행을 하시고 여러 가지 캠페인을 진행하고 있습니다. 네. 그 네. 실제로 성과들도 많이 있었고요. 제가 그때도 얘기했지만 전수조사 해갖고 절대로 성폭력에 대한 진실이 실체적 진실이 다 밝혀지지 않는다고 얘기했죠. 저는 그거 그 생각에는 변함이 없습니다. 그리고 사실은 그 김현수 단장하고도 만나서 그 얘기도 했었고요. 음. 그러나 그 조사 자체가 의미가 없진 않죠 음, 그렇죠. 지금 국가인권위원회에서 <웃음> 올해 어떤 조사들을 했냐면 학생 선수들에 대한 인권 조사를 했고요 거기 사실 여기 뭐 수치들은 다 나오는데 상당수의 학생 선수들이 이제 성폭력 그다음에 폭력 언어적 폭력 그다음에 어떤 선후배 간의 그런 불합리한 뭐 폭력적 행위들 이런 것들을 굉장히 많이 겪었다고 음. 답했고요. 음. 동시에 성인 선수들에 대한 전수조사도 했습니다. 음. 근데 우리가 발견할 수 있는 게그 어릴 때 그런 억압적인 문화와 폭력적인 문화에 길들여진 그 상황이 성인이 됐는데도 그대로 이어지고 있다는 게 조사 결과가 나옵니다. 음. 그게 무슨 말이죠? 정확히. 조사에 나온 거는 그 합숙소에서 뭐뭐 조사를 한다고 다 옷을 벗고 사진을 찍고 음. 이거를 말을 안되면 나중에 공개하겠다. 이런 아이고, 요구를 해도 선수들이 실와냥. 따를 수밖에 없었다는 얘기도 나 이게 아, 그러니까. 제가 이게 참 이렇게 말을 하기가 너무 어처구니 없는 것들이 많이 있는데요. 소년체전에 가서 현장을 조사를 했어요. 또 국가인권위원회가. 음, 음. 거기 가서도 여전히 말도 안 되는 폭력과 그런 언어와 이 지도자들의 그런 갑질이 그대로 행해지고 있는 거야. 음. 근데 그걸 또 전국체전, 성인들의 대회인 전국체전에 가도 거기서도 그대로 이어지고 음. 있는 거예요.
3: 얼마 전에 한번 이슈 됐었잖아요. 그렇죠. 감독이
2: 막 그러니까 대한민국 낭욕하면. 스포츠계의 현실은 체육계에서는 지금 우리를 자꾸 비하하고 우리를 자꾸 이 몰상식한 집단으로 몰아간다. 이런 프레임으로 얘기를 하는데 저는 그 안에 억울한 사람은 분명히 굉장히 많을 거라고 봅니다. 음. 체육계 음. 안에 정말 헌신적인 코치와 함정인 지도자와 또 선수들, 학부모들도 정상적인 생각을 갖고 뭐 우리 일반 사회보다 더 정상적인 생각을 갖고 더 어떻게 보면 더, 더 성숙한 시각을 가진 분들도 아주 많을 거예요. 이건 문제를 사실은 해결하자라고 바라보고 음. 이 문제를 해결하자라고 바라보고 들어가면 사실 큰 차이가 없어요. 음. <웃음> 그러니까 뭐그 내놓은 예를 들면은 수업을 다 받고 어떻게 합니까? 저희가요. 지금 대한축구협회 같은 데는 만나서 음. 저희가 대화를 해 봤어요. 음. 스포츠 혁신이와 대한축구협회가 같이 만나서 자, 이대로 하면은 가능합니까? 그니까 가능합니까가 아니고요. 대한축구협회는 왜안해 줍니까? 음. 음. 스포츠 혁신위원회에서 내놓은 안이 너무 약합니다요. 오히려 음. 그러니까 축구는 근데 그 시스템이 이게 종목마다 상황이 달라요. 음. 축구는 2009년부터 지금까지 준비를 해왔기 때문에 음. 사실은 지금 스포츠 혁신위원회가 내놓은 안에서도 예를 들면 그 주중에는 그 시합하지 말고 수업 결선 생기니까 주말에만 시합 해라. 네. 그게 이제 주말 리그를 제안했거든요. 네. 혁신위에서. 축구 협회는 오히려 반겨요. 반기는 정도가 아니고요. 음. 그 정도 해갖고는 안 됩니다. 음. 주말리그만 하시고요. 나머지 모든 대회도 싹다 없앨 테니까 그러면 학생들의 수업 결손이 아예 근본적으로 발생을 하지 않습니다. 음. 그 대신 그 주말리그의 성적만으로 대학에 진학할 수 있게 시스템을 만들어 주세요. 이거를 요청하는 거예요. 음. 사실 혁신이가 그렇게 하자고 얘기를 한 거예요. 음. 그러니까. 각 종목마다 종목의 현실에 맞게 우리가 음. 상황이 안 되면 은 기다리면서 1년, 2년 유예하고 기다리면서 음. 가야 되는데 축구 같은 경우는 너무 늦었다. 음. 오히려 지금 혁신의 이 안이 너무 늦었고 축구는 너무 이 개혁에 앞서가서 피해를 보고 있다. 음. 이건 편이 있는 문제가 아닌데 참 이게 마치 정치권에서 배워서 그런지 체육계 마저도 한쪽은 대한체육회 편, 음. 한쪽은 혁신이 편. 이렇게 <웃음> 나뉘어갖고 서로 갈등만 하고 있는 이 현실이 너무나 안타까운 거죠. <웃음> 그리고 스포츠 언론이 거기서 역할을 못하고 있다는 라게 너무 안타까운 일이죠. 오늘 출연자분들 좀 처음으로 뭐 한마디를 제가 <웃음> 덧붙일 수가 없네요. <웃음> 제가
1: 뭐
0: 그냥, 앞, 그냥 완전 압도적으로
1: 듣고 있어서.
0: <웃음> <웃음> 그렇죠? <그치?
2: 웃음> <웃음> 네. 네.
0: 혹시 오늘... 아요 얘기 내가 꼭 해야 되는데 생각하셨는데 혹시 아,
2: 혹시 지금 빠트리신 게 혹시 있으신지요? 전 정말 부탁을 하고 싶어요. 이거는 제가 기자로서 얘기하는 게 아니고요. 정말 그냥 부탁을 하고 싶어요. 그 지금 초중고의 체육특기자 학생만 한 6만여 명이 있고요. 근데 이건 그 학생들만의 문제도 아닙니다. 사실은 이 대한민국의 학교 체육의 문제가 이 6만여 명의 엘리트 선수 애들 이 친구들이 사실 어떻게 보면 제일 피해자죠. 이 친구들의 경기력 금메달을 따기 위한 시스템의 예상과 인력이 전부 다 집중되고 있다는 것도 문제지만 더큰 문제는 지금 대한민국의 초중고 학생을 다 따지면 한 600만 명 정도 됩니다. 음. 근데 최근에 기사에도 나왔지만 OECD 국가 통틀어서 대한민국 청소년의 운동량이 세계 최하위입니다. 음. 음. 이거는 대한민국 그 사회를 움직이는 교육계 근간의 문제예요. 우리가 말로만 지덕체 교육을 해야 된다는 게아니에 여러분들도 이 잘못된 시스템의 피해자입니다.
3: 음, 지금 너무 양분화돼 있죠. 그렇죠. 운동할 사람은
2: 운동하고 부하한
3: 사람은 운동은 전혀 안 그렇죠. 하잖아요. 그렇죠. 대학
2: 입시기계가 99%고 운동기계가 1%예요. 이건 100% 음. 모두가 잘못된 시스템의 피해자입니다. 음. 그러니까 우리 일반 시청자분들도 요 음. 이게 체육계의 문제니까 내 인생과 아무 관계없다 이렇게 음. 보지 마시고 음. 또 체육계에 계신 분들도 어떤 상황이 오더라도 우리의 이것만 지켜야 된다 이런 좁은 눈으로 보지 마시고 우리 사회가 성숙하기 위해서는요 결국은 우리의 아이들이 전부 다 운동도 하고 공부도 하고 지덕체를 잘 갖춰서 바람직한 우리 사회의 미래 인재로 커야 되는 거 아닙니까? 이
0: 어? 얘기에 대해서 이제 정확히 무슨 어떤 배경에서 이런 말을 하나 궁금하신 분은 22화 예, 정지영 기자가 출연했던 편을 보시면은 아주 자세하게, 아주 재밌게 나와 있으니까 꼭
2: 눌러보시기 바랍니다. 이건 제가 진짜 부탁하는 겁니다. 부탁을 아, 아, 드리겠습니다. 꼭 보시라고. 근데
3: 그 하나만 더 여쭤봐도 음. 돼요? 안 돼요. 아,
0: 돼요. (웃음) (웃음)
3: 왜냐하면 사람들이 그런 생각을 할 수도 있을 것 같아서. 그러니까 보통 우리 얘기할 때 선택과 집중을 해야지 실력이 팍 오른다고 하잖아요. 맞습니다. 그래서. 그게 100%가 모두 운동과 공부를 다 하는 거는 좋은데 지금 그 1%가 1%의 그 운동에 집중해야 될그 집중력을 좀 분산시키면 경기력이나
0: 이런 게 떨어지지 않. 을러그까 이제 아까 트위터에서 이거 했던 대체 말씀이네요. 바로 그겁니다. 와이즈 김 이사육육님의 말씀이 이제 바로 그니다 유현진 손흥민 추신수 같은 사람은 볼수 없을 음. 것이다.
2: 자, 그 지점에 대해서 제가 일단
0: 긴가요, 선배? 다
2: 놓고 <웃음> 말씀을 드린다면 시스템을 개혁하면 더 많은 손흥민 유현진 추신수. 김연아 추진수가 음. 훨씬 더 많이 나올 겁니다 아, 제가, 제가 이 부분은 단언할 수 있습니다 그리고 그 결국은 선택과 집중은 최소한이라는 밸런스를 가진 상태에서 선택과 집중을 하는 거지 한 극단으로 완전히 간 음. 것은 그건 정상 범주를 벗어나는 겁니다 아. 최소한의 사회에서 생존할 수 있는 교육은 받은 상태에서 음. 운동에 집중을 해야지. 음. 대학을 졸업한 운동선수인데 국제 대회 나가서 이 입국 심사할 때 영문 자기 이름도 모... 이거 제가 실제로 들은 얘기입니다. 음. 그런 상황으로 선수를 내몰고 은퇴한 선수를 사회에 나가서 살라고 하는 거는 그거는 극단이죠. 음. 그... 시청자 여러분 이것도 궁금하실 것 같아요. 아 그럼
0: 외국은 어떻게 하냐. 외국에는 다 공부하고도 저 슈퍼스타를 배출하는 그런 케이스도 22화에 다 나옵니다. 그거 보시면 됩니다. 부탁드립니다. 그거 가서 보세요. 부탁입니다. 네 그렇습니다. 자 오기정 기자가 어, 8페이지 밑에 양재진님 댓글 하나 읽어주시고 마무리하겠습니다.
3: 어, 저희 단골손님이시네. 유튜브에 양재진님이 정 기자님 밀리지 않는 벽을 밀었다는 이야기 10년 동안 아무것도 한 일이 없다고 하셨죠. 하지만 우물을 팔때 물이 5m를 파고 나서야 나올 수 있고 겨우 5m 10cm를 파서 나올 수도 있습니다. 중요한 건 물이 나오면 성공이라는 겁니다. 기자님의 성공을 기원합니다. 하셨어요.
0: 네, 이렇게 응원하시는 분들이 굉장히 많았어요. 네, 힘이 또, 됩니다. 네, 그리고 뭐 어... 작은 결실이긴 하지만 그래도 법이 이제 보의뭐 어떻게 이제 통과될지 모르겠지만은 뭐잘 그래서 조금씩이라도 전진을 하는 것으로 봐야겠죠. 그렇습니다. 자 오늘 방송 정혁 기자는 아주 그냥 날로 드셨네요. <웃음> <웃음> 아저 옆에서 계속 침입을 듣고
2: 엄청 집중했어요. 어, 이쪽은 넉을
0: 놓고 듣고 있었어요. 그렇습니다. 자 오늘 방송도 참여 방법 알려드리면서 마무리하겠습니다. 기자님들!
3: <웃음> 댓글 읽어주는 기자들은 매주 목요일과 금요일 유튜브, 팟빵, 아이튠즈 파티, 네이버 오디오 클립 KBS 라디오 앱 콩의 팟캐스트를 통해서 업로드됩니다.
2: 오늘! 아 다시 그쪽 얘기 좀... 자 오늘 저정재용 기자처럼 대들기에서 그 보고 싶은 기자 혹은 다뤄졌으면 하는 기사가 있다고요. 방송 관련
1: 의견은 인스타그램, 유튜브 팟빵 계정에 댓글을 남겨주세요. 잠깐 잠깐 대들기를 어? <웃음> 응원하고 싶다면 좋아요 버튼을 아직 구독하지 않은 분들은 구독 버튼을 한 번만. 잊지 말고 꼭 눌러주세요. KBS
0: 뉴스 추학어또
1: 만나요. 꼭 <웃음> <웃음>
0: <웃음> <ctive> <웃음> 안녕. 안녕. 오늘 내용이 유익했다면 동글뱅이. <웃음> 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 야, 야, 야 이정 헷갈린다. 그러니까. 고생하셨습니다.